1: Amigos, aquí tienen a su doctora Isabel contenta de poder haber abierto mis ojos y poder compartir con ustedes. Esos son mis agradecimientos del día de hoy por tener la oportunidad de platicar, de, de interactuar con ustedes aquí en las red hispana Recuerden que todas las estaciones que están conectadas con nosotros, muy contentas de que tantas ciudades se han unido como son las de San Francisco, San José, tenemos a California, Los Ángeles, tenemos también en Houston, tenemos en tantas otras ciudades y muy contenta también de que puedan ustedes verlo por medio del Facebook de la Doctora Isabel y de la red hispana.org todos los días. Así que aquí estamos hoy y uno de los, el tema que yo quisiera hablar con ustedes es sobre algo que recibí de un gran amigo mío que es de, de, lo, de la religión judaica, él es, el, el es judío. Él es un gran hombre eh, y siempre comparte conmigo muchas cosas de, del Talmud y de todos los libros de ellos. A mí me encanta aprender sobre las distintas religiones y me doy cuenta que muchas de ellas son igual que la que yo profeso. ¿no? Y el tema de hoy, era el de la humildad. ¿okay? Y yo creo que es una virtud que muchas veces en el mundo que vivimos no la alimentamos suficiente. La humildad es la virtud que consiste en conocer tus propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo hasta tal conocimiento. El término viene del latín, de un vocablo latino llamado humilitas. Podría decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos que no, sienten, no se sienten más importantes que los demás. Aunque quizás lo puedan, no sé, tener cierta, cierto eh, nivel económico mayor que tú, eh, que tengan más propiedades que tú, o que sean, se crean más inteligentes que tú. En los largos años de mi vida me he dado cuenta que mientras... Más tiene la persona, eh, y la ha tenido por mucho tiempo, tiende a no ser soberbia, sino ser más humilde, ¿no? Eh, y yo creo que proviene también del hecho que uno se da cuenta que si has llegado a poder tener cierta, cierta posición económica eh, confortable, eres privilegiado, porque a todo el mundo le puede pasar que hoy tienen un millón mañana no tienen nada. Entonces, el saber, el reconocer que, que tú has sido o has tenido oportunidades que has podido aprovechar, no te olvides, como dicen por ahí, no te olvides de dónde comenzaste. ¿okay? Eh, yo creo que resulta interesante notar que según se entienda la actitud de una persona, hay una línea muy delgada entre la humildad y la ostentación. Conceptos de esta naturaleza requieren de la observación del comportamiento ajeno para existir. Entonces, eh, las personas que viven su vocación plenamente, por ejemplo, suelen caracterizarse por mantenerse alejadas de ciertas tendencias, aquellos que son más modestos. Eh, sin embargo, hay otras que siempre tienen que estar en la televisión o en, la, o, o en lo que es la, la camarita que te están tomando fotografías... Y yo creo que tenemos también que hablar de esto con nuestros hijos. La humildad no necesita que tú te humilles, ¿no? Es cuestión de, de saber quién tú eres, qué has logrado, y reconocer que a lo mejor has tenido una situación diferente a otras personas. Porque me canso de escuchar personas que se llaman cristianas y criticar a los pobres. Para mí eso... Eh, eh, es que no pega, que no, no va. Tú eres cristiano y vas a, a reírte del pobre o criticar al pobre y no querer ayudar al pobre. No, porque ellos son así porque se lo han buscado. La verdad que Cristo no hubiera dicho eso. ¿De dónde tú leíste eso? Porque yo no lo he leído en la Biblia. Entonces, eh, creo que tenemos que empezar a ser un poco más humildes. No pensar porque somos cristianos, porque somos católicos, somos esto, somos los otros, somos mejor que el resto del mundo. Porque no lo somos. Entonces hay que practicar la humildad. Yo he aprendido a tener conversaciones con personas que quizás no hayan ido a una universidad o quizás no a mucha escuela. Y he podido tener conversaciones interesantes. ¿Por qué? Porque esa persona aunque no tuvo tiempo de ir a la escuela porque tenía que manejar un autobús o tenía que hacer lo que fuera o recoger la basura. Entonces quizás le dio por leer más, por adquirir todos los libros. Y una vez conocí a un señor que recogía basura, trabajaba para la ciudad. Lo conocí por medio de la esposa que trabajaba como secretaria en una de las escuelas. Y él me dijo, yo veo que tanta gente que bota libros, y, y otras cosas. Si están limpios, yo los recojo y hay muchas veces que los leo. ¿Y qué conversaciones tan lindas yo podía tener con ese señor? Inclusive, la esposa tenía más educación que él y no tenía la conversación que tenía el esposo. Entonces, yo creo que eh, aquello de que siempre tienes que estar demostrando tus propios logros, o lo que yo he hecho y lo que... Eh, mira, porque tengo esto. Eso es una señal de soberbia. Y también eh, creo que no eres tú el que tiene que dictar quién tú eres también. Sí, por supuesto, tú tienes, saber, tú tienes que saber quién eres tú. Pero también tenemos que darle la oportunidad a los demás a decir, mira, qué bueno que tú eres, mira que me has ayudado en esto o no. Eh, las personas no tienen que estar... Hablando de lo que tienen y de lo que no tienen. Yo creo que eso es una falta de humildad, humildad muy grande. Eh, yo creo que he, he conocido a muchísimas personas que han luchado mucho por sus hijos. Que quizás la vida les dio, no sé si fue una oportunidad o una situación de tener un hijo antes de los 18, 19 años. Y que se han enfocado en educar a sus hijos, en, en lograr lo mejor para ellos, y, y lo han logrado. O sea que no mires lo que has hecho por ti, mira lo que has hecho por los demás. Por ese hijo que quizás en tu, en, en tu casa jamás nadie fue a una universidad y este se está graduando de la universidad, ¿ves? Entonces, eso es humildad, pero al mismo tiempo reconocimiento de lo que es tu vida, de, de lo que puedes hacer y de, de lo que tú vas a escoger por hacer. Siempre le digo a mis hijos, la vida está hecha de opciones. Y la única persona que puede aceptar una opción o no, eres tú. En inglés le dicen, la vida está hecha de choices, lo que tú escoges. Entonces no te quejes después. ¿Cuántas personas no han llamado a este programa diciéndome, no, porque yo he trabajado muy duro, yo he logrado hacer esto, mis hijos están bien, vivimos bien, pero mis hermanos todos me envidian y me dicen que tú has tenido mucha suerte. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Eh, quizás es suerte, pero también es con sacrificio. Las personas que siempre están mirando lo que los demás tienen son personas envidiosas, son personas que eh, si usaran esa ese énfasis o esa energía para criticar a los demás se pusieran a trabajar por ellos mismos, a lograr ciertos logros, tendríamos un mundo más feliz y una familia más feliz. Les recuerdo que todo lo que tienen que hacer es llamar al 888-787-2346 y aquí estamos con ustedes para recibirlos en la red hispana y su doctora Isabel.
2: Camino al Éxito La emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país. Para muchos, no es fácil. Natacha Fernández, quien dejó su tierra a muy temprana edad, demostró que soñar vale la pena.
3: El que emigra de su país aprende a nadar en contra de la corriente. Sabes que no hay vuelta atrás Que llegaste para quedarte Y sin importar qué se sobreponga en el camino La meta es continuar En el proceso supe que era capaz de lograr Lo que fuera que me planteara Bastaba con idear un sueño Que luego con mucha planificación Logré convertir en lo que hoy es mi realidad Y por eso pienso que en el presente Debemos luchar por todo aquello que soñamos Para un futuro
2: Como dijo Vincent Van Gogh Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: ¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy
5: si hubieran usado un chaleco salvavidas? Hace cinco años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mastil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas este accidente pudo convertirse en una tragedia Ahora te toca decidir a ti en el agua más vale un por si acaso que
2: un lástima de no haber llevado La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la laredhispana.org producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boring Trust Fund administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta esta estación y la red hispana Minuto informativo.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita. El gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el 1 de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en la red Un
4: mensaje de esta estación y la red
1: Para vivir mejor.
5: Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas
0: diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. Pero ¿sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica,
4: descansa y disfruta. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
7: Planeta Azul ¿Sabías que el tinglar Dermochelis de coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2,000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del Grupo Tortubero Sietequillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las siete quillas. La
0: característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las siete quillas, que tienen el caparazón y, y pues se le hace más fácil cruzar los océanos. En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer? En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que, que siempre nos
7: dicen mucho de dónde están los nidos. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: Hola queridos amigos, en este, en este segmento quiero hablar sobre algo que ocurrió con un, un miembro de la familia, por lo menos amigo de un, un miembro de la familia, de, de mi productor de Néstor Tiere, que ha tenido un, un accidente que le pueda ocurrir a cualquier persona. Este muchacho Alex García, reconocido como Clowny, eh, han tenido que hacer una página para él porque está luchando por su vida, tiene actualmente 29 años y se encuentra en estado crítico, tristemente se ha vuelto peor lo que ha recibido y está en intensive care, o sea, en, en cuidados intensivos. Él desarrolló una bacteria llamada Salmonella, que como está en el, lo que es el torrente sanguíneo, está afectando sus órganos y en estos momentos está inconsciente, ha estado en estado crítico, inconsciente durante dos días. Pero yo quiero hablar con Néstor eh, para que me explique un poquito qué es lo que está haciendo su familia para poder cubrir los gastos de lo que está pasando con Alex García.
0: Claro que sí, doctora, ¿me escucha? Yo te escucho perfectamente, espero que las
1: demás personas también.
0: Gracias eh, por abrir los micrófonos eh, aquí de la red hispana para apoyar esta noble causa. Y pues, eh, como usted bien dijo, Alex García... Um, más conocido por la gran mayoría que vive en Washington, D.C., como Clowny, eh, Pues, un joven emprendedor, un joven uh, que se busca, como le decía yo, fuera del aire el peso, del de dinero de él, haciendo buenas cosas. Y pues, esta, esta condición en la que él se encuentra el día de, el día de hoy, pues, algo muy, muy trágico. Entonces, estamos, eh, los amigos un poco más cercanos a él, han hecho lo que es un uh, GoFundMe page.
1: GoFundMe page okay.
0: correcto, entonces eh, para poder eh, ayudar, poder eh, cubrir un poco de los gastos médicos eh, del, en, en, en el hospital en que él se encuentra uh, ahora mismo eh, estamos haciendo aquí en el área de Washington DC, yo sé que usted tiene oyentes también en el área de aquí de Washington DC estamos eh, haciendo una, un pequeño, uh, fundraise, un pequeño un colaboración esta noche en, en la discoteca que se llama Bravo Bravo y entonces todo lo que se colecte de esta noche en la puerta, pues va a ir también para apoyar y para a, aliviar un poco los gastos médicos de, de Alex García, que oh, oh, hoy día mismo es una sorpresa para muchos amigos, muchas personas que lo conocen, eh, al igual que para pues la familia, como usted bien de, dijo, fuera del aire, eh, un día estás bien, el otro día no.
1: Sí, y eso yo creo que eh, lo que tú acabas de relatar, Néstor, nos da un, una forma de sentir humildad, de agradecer el día que estamos, que estamos vivos con nuestros hijos. Muchos de los, nosotros están vivos, están bien, están tranquilos, pero de un día a otro puede cambiar tu vida, como ha cambiado la vida de Alex. Y espero que ustedes también puedan contribuir. Cualquier persona, él no tiene seguro médico. Correcto. Entonces es un muchacho joven y ustedes, no sé si han tenido, no yo no le diría oportunidad, pero a todos aquellos que han tenido que ir a un hospital y han tenido que estarse, inclusive nada más que en el emergency room, cuando ustedes entran a esa página de GoFundMe y buscan a Alex García, se darán cuenta que ahí hay fotografías de él eh, entubado en la cama de, del hospital en, en a cargo de la unidad intensiva, y se darán cuenta que esto no es para un día o dos. Ya lleva dos. Yo estoy segura que lo que están cobrando es un ojo de la cara y la mitad del otro. Sí. Porque yo he ido al hospital en, por medio de emergencia una vez porque me dolían las manos. Y cuando me hicieron las pruebas de las manos, no me estaba muriendo ni muchísimo. Cuando yo vi el bill, yo de nada me caigo. Y eso que yo tengo seguro de Medicare. Y hasta me pareció que era ridículo. Eh, entonces tenemos que tomar conciencia que un ser humano que es amigo de Néstor y tiene muchas amistades en Washington D.C., necesitan de su ayuda, no importa dónde estés. Y lo que tú puedas dar, ¿no? <ríe> nadie te va a decir lo que tienes que dar.
0: Claro que sí, eh, pues como le decía, hoy día va a haber el evento que vamos a celebrar que es un nightclub una aquí cerca en Washington D.C., recordando fondos para a, cubrir un poco lo que es el... El, el bill, el hospital bill de él y también pues uh, el GoFundMe page, si los oyentes de ustedes pueden ayudar con lo que sea 10 dólares, 20 dólares, 15 dólares 40 dólares, 50 dólares, lo que puedan cualquier poquito ayuda, van a gofundme.com y uh, en donde está el search bar donde está para buscar eh, eh, los eventos de esta página, pues ponen Alex García, y ahí uh -huh. va a aparecer la historia de él y pues eh, me entiende? como usted explicó lo que él está pasando ahorita mismo.
1: Claro yo les agradezco a todos que entren, que una oportunidad de ayudar a otros nos ayuda a nosotros también. Es un sentimiento que yo siempre he comprendido así. Cuando yo le doy la mano a alguien, yo me siento mejor. Así que espero que ustedes entren. Y gracias, Néstor, por haberme hecho partícipe de esto.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Gracias a ti. Y aquí seguimos en el 888-787-2346. Y nos vamos con la primera llamada, la llamada de Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Hola doctora, este pues aquí quiero un consejo de usted. Dígame. Mire, el sábado, el, el sábado mi hija me dijo que quería ir con su amiga. Uh, ella vivía en otra ciudad, pero se movió aquí. Y... Y a, platicando con ella, sacando información de quién es la muchachita, porque yo la conocí, pero cuando ellas estaban chiquitas.
1: ¿Y qué edad y tiene tu hija ahora?
8: Tiene 16 años.
1: Okay,
8: ok. Y es muy estudiante, es muy, es muy buena niña. Okay. Me dijo que la muchachita este, estaba fumando marihuana mm. eh, y que pues que quería salir con ella el sábado. Entonces le dije yo que sí, ¿verdad? Pero yo iba a estarla checando aquí frente de la casa y así. Pero venía con otros dos muchachitos uh -huh. y y me dijo que uno de ellos este este se drogaba uh -huh. ya, o sea, todos los días. Y le dije que no podía salir con ellos y se molestó conmigo. Me dijo que yo no le dejaba que tuviera amigas, que yo la controlaba que ella nunca iba a hacer eso, y ahora no sé cómo, cómo hablar con ella para okay. evitarle... Yo la, creo que tú niña. tienes que
1: hablar con ella de esta forma. Yo he escuchado eso muchas uh -huh. veces, con cuatro hijos que he tenido. Eh, uh -huh. Lo que te puedo decir es esto, dile que tú no la estás controlando, tú la estás protegiendo porque esa es tu responsabilidad como madre. Si a mí me dice un hijo mío que estos muchachos están usando drogas y ella está usando marihuana. ¿Esa es la amistad que quiere ella tener? Yo creo que por ahí dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces pasa cualquier cosa y agarran a los demás, van a, van a agarrar a tu hija también. No le van a creer, no yo, no, yo no lo hago, yo estoy aquí como amiga. Ella no puede conseguir otras amistades. Lo demás que te voy a decir ah. es lo siguiente, en este, en este show, y en los demás que yo he estado, la mayoría de los muchachos que caen a fumar marihuana es porque o un hermano, o un hermano, estoy hablando de sangre tuya, te dio a probar. Porque todo el que usa marihuana le gusta tener compañía. Y estoy segura que esa muchachita quiere atrapar a tu hija para que use marihuana. Entonces, no te pese, te tienes que hablar con ella y decirle, a mí no me importa... Que tú tengas amistades, pero que sean buenas. Eso no quiere decir que ella sea mala, pero están malos pasos. Una muchacha que está usando marihuana y que está saliendo con muchachos que usan drogas, y dile, y yo te agradezco mucho que tú seas sincera conmigo, porque eso es una buena señal al ser tú sincera conmigo. Pero yo no te puedo dejar salir con una persona que está haciendo todo eso. No puedo. O sea, que te, lo que te acabo de decir es que te tienes que poner fuerte con tu hija. Firme, no es fuerte. Firme con tu hija, con amor, con cariño. Y dile, tráeme todas las amistades que tú quieras. Aquellas que no están usando drogas, usando marihuana. ¿Acabó? Tienes que hablarle así.
5: En el mar la vida es más hermosa. <ríe> ¡Mire, parece que picuno
3: grande! Cuidado con ese pez que pierdes la caña.
5: ¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
3: <risa> ah, pues de paso. Ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
5: Ah, luego me lo pongo.
3: El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
2: ¡Ahora sí está hablando fuerte! Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la red laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados
6: Unidos. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org minuto informativo. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump, ha aumentado el número de personas indocumentadas arrestadas que no tienen antecedentes criminales serios. Por eso es bien importante que conozcas tus derechos. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas Permanecer en silencio. solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta tener asesoría legal. Y si no entiendes algo, pide un intérprete. Para más información, visita laredhispana.org. La redhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
9: de
4: Salud. Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen
5: como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo? religión o condición social deben ser protegidos respecto al abuso sexual al abandono, a la prostitución a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres abuelos y familiares y a recibir asistencia económica de su familia las consecuencias del maltrato son muchas y esto hay que
7: pararlo un mensaje de esta estación y la red hispana Sabemos Poder.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si ha sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1 656 O oh, también puedes encontrar y buscar personas o las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, si tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es, por tanto, agua dulce.
9: para nosotros fue el tener una playa, porque ya lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejas de la Tierra y nos quedemos
1: sin playa.
7: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y por tanto de vida. Toma nota, visita la red Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
1: amigos, primero les doy como siempre el teléfono, que es el 888-787-2346. También quiero agradecerles a todos los que además de escucharnos por las distintas estaciones a nivel nacional, también tenemos a alguien que se nos comunica por medio de Facebook. Aquí tenemos a Sandra Margarita Escobar, tenemos a Estela Mendoza, tenemos a Estela García, a Sara Ruth Guerra Roca, a Gloria Maldonado, a Claro... claro Chino Príncipe siempre está ahí, Claudia García, Malena Torreblanca y muchos más. Aquí estamos para servirles. También les recuerdo que ustedes llaman y ustedes hablan conmigo y ustedes entran en lo que es el concurso del último libro mío de una mujer verdadera, la doctora Isabel, y ese será el jueves que hacemos el concurso. Así que no dejen de participar, todo lo que tienen que hacer es llamar al 888-787-2346. Ahora nos vamos a ir con la llamada de Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: Sí, buenos días, un gusto poder hablar con usted.
1: Igualmente, mi amor, ¿en qué estación nos estás escuchando?
9: Ahorita yo estoy en el Facebook mirando.
1: Ah, ok, perfecto.
9: Este y escuchándola.
1: Bien, pues cuéntanos.
9: Sí, mire, este, yo estoy pasando por una situación ahorita de este, migratoria
1: y mm. eso
9: le está afectando a toda mi familia. Este, Me... Tengo una bebé de siete añitos. Uh
1: -huh. Sí, dígame. No te iba a preguntar si lo que pasa es, tú no tienes documentación, entraste con visa, ¿cómo fue?
9: No, yo no tengo ninguna documentación okay. y yo no entré con ningún permiso. Okay. Yo no tengo ningún permiso.
1: O sea que tú estás nerviosa porque en cualquier momento te pueden llevar.
9: Pues, mire, el caso es de que yo tengo una hija ya mayor de, 20, de 22 años. Ella okay. me metió la petición. La petición fue aprobada, pero uh -huh. como ve, entré sin ningún permiso el perdón lo aplicó mi mamá, el perdón fue aceptado. El, lamentablemente mi mamá murió. Recibí wow. el perdón aceptado, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces he, he hablado con abogados y todos me dicen lo mismo, que depende de mí si yo quiero ir. Este, o sea, que si quieres, ella, corte, si
1: quieres ir a la corte, si quieres ir a la corte es lo que me estás diciendo.
9: No sé qué hacer.
1: Bueno, no, vamos a hacer. hacer una no sé cosa. Yo puedo hablar de los estados de ansiedad que tú tienes que estar pasando. Podemos hablar uh -huh. cuáles son los planes que tú tienes preparados en caso de que te tengas que ir. Sé que tienes uh -huh. una niñita de siete años que nació aquí, pero también me uh -huh. dices que tienes una hija mayor. ¿Ella vive contigo sí. o tiene su propia vida?
9: No, ella vive conmigo.
1: O sea que me imagino que tú puedas hacer algunos planes de que esa niña... Eh, esa hija mayor puede ayudarte con la niña de siete años, ¿verdad? Sí, sí, sí.
9: sí. Ok,
1: entonces vamos a la parte que es eh, solamente de documentación y para eso yo le voy a pedir a Néstor, si tú me lo permites, aunque yo sé que tú has ido a varios abogados, para poder sí. confirmar y ayudarte un poquito más eh, en la decisión que tú tienes que tomar, ¿ok? Así sí, que, sí, eh, Néstor, tú me estás escuchando, ¿verdad?, Okay, entonces yo creo que si se puede hablar con un abogado lo más pronto posible, porque me me, quedaría, me, me sentiría muy mal que tengamos que esperar hasta el jueves, ¿no? Eh, ¿Hay alguna posibilidad que se pueda conseguir uno antes, Néstor? Dice que van a intentar, es la respuesta que me han dado. Eh, okay. Alicia, ten paciencia. Eh, ¿Tú has tenido alguien alrededor tuyo ¿Que se lo han llevado?
9: No, gracias a Dios todavía no no okay. hemos pasado por esa situación.
1: Ok. Entonces, eh, lo más que te puedo pedir, yo sé que todo el mundo tiene que trabajar y tú tienes que trabajar. Mantente tranquilita y yo te, estoy segura que lo haces. Ten todo preparado. Si tienes una cuenta de banco, eh, que tu hija, tú confías en tu hija mayor, ¿no? Sí,
9: sí. Mi
1: hija es mi mano derecha. Ok, entonces en caso de que pase algo contigo, que ella pueda tomar decisiones por ti. Me imagino que por lo que tú me estás diciendo, que ella es tu mano derecha, es una niña de confiar y vas a dejarlos a todos en buenas manos. Eh, la otra posibilidad que tú tienes, y no sé si la has pensado, ¿en qué parte de México eh, tú vivirías si te vas?
9: Yo viviría aquí cerca de la frontera en Tijuana,
1: que me Tijuana. quedaría
9: mejor para poder ver a mis hijos
1: que okay. pudieran salir. Claro, ok, o sea que ya tú tienes otro plan, el plan, posibil la posibilidad de que puedas eh, irte a Tijuana. Eh, ¿Dónde vivirías? Porque cuando yo te hago estas preguntas y tú me das respuesta, es como para que te baje un poco la ansiedad. Nadie se quiere ir, ¿ok? Yo entiendo. Sí, ¿Pero en Tijuana tienes a familia? ¿Tienes a alguien o cerca de Tijuana?
9: Mi hermano tiene una casa ahí donde yo podría ir.
1: Ok. Estar. ¿Y tienes cómo trabajar también? Mm, no todavía, pero
9: Ajá. mi hermano estamos planeando. Mi papá también lamentablemente murió. Wow. Tenemos un plan donde si pasaría así, tal vez vendría venderíamos la casa de mi papá para nosotros poder hacer algo para yo comenzar a tal vez un negocito o algo.
1: Ok. Veremos qué es lo que va a pasar, pero ya veo que tú tienes un plan. Si yo estuviera en la situación que tú estás y tengo un plan, yo creo que eso me, me, me haría sentirme mejor, ¿no?, pero vamos a esperar que este abogado te pueda llamar, pueda hablar contigo el día que tenga que ser. No sé, Néstor, uh -huh. eh, ¿te llamará? No sé si es Néstor o, o Mercy la que los va a llamar, ¿verdad, Néstor? Ok, entonces vamos a, a ver qué podemos hacer y espero que todo pueda salirte bien. Eh, hay también la posibilidad que al poder ver tus hijos en el verano quizás puedas tener la niña, como ella, ella es ciudadana, ¿no?
9: Sí, ella
1: es nacida aquí. Okay, ¿tiene su pasaporte listo?
9: Estoy haciendo todos esos
1: trámites. Ah, okay. en tú momentos? ves, tú eres una mujer inteligente. Ya lo tienes casi todo hecho. Eh, porque es muy importante que todos tus hijos tengan pasaporte, créeme. Uh -huh. eh, todo aquel que no ha nacido aquí, o que tiene un padre que no ha nacido aquí... Apúrense con los de los pasaportes, ¿okay? ¿ok? Tengan todo listo, los grandes, los pequeños, todo. Porque precisamente estaba leyendo yo que ha habido un... Eh, a, a Mucha gente está pidiendo pasaporte, ¿ok? Porque uno no sabe lo que pueda suceder, ¿ok? Yo estoy rezando lo bueno, por lo que pueda pasar algo bueno, tú eres una persona buena tú no eres un delincuente pero eso no te da garantías de nada así que buena suerte y espero que algún día me puedas llamar y decirme, sí doctora estoy aquí y me dieron tal eh, recomendación ¿ok? Claro que sí,
9: muchísimas gracias Gracias y, a y ti mi amor Es un ángel para nosotros
1: Bueno mi amor, que Dios te bendiga
9: okay. Igualmente, buen día
1: Buen día Ay, Dios mío, como el corazón se me pone cuando yo oigo estas historias, una madre con sus hijos aquí, una mujer que se ve, que es que nada más que por la voz me doy cuenta que es una persona decente y, y que es trabajadora, que sus hijos son buenos. Bueno, señor, la encomiendo en tus manos. Ahora continuamos aquí en el 888-787-2346. Bueno, Néstor, dime qué hago. Ahora nos vamos a una pausa, pero sigan llamando aquí en el programa de su doctora Isabel en la red hispana en el 888-787-2346.
5: Manuel, ¿tienes las cañas de pescar? Sí Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
3: Sí, adelante mi capitán Papá, este chaleco salvavidas me queda grande Así no podemos salir en lancha
5: No te preocupes mi amor, la misma talla funciona para todos, yo se lo amarro bien
3: Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda Más vale salir tarde que no regresar
5: Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la red
9: camino al éxito.
2: Nacemos en una tierra, pero a veces la vida nos tiene otras sorpresas y destinos, como nos cuenta Natasha Fernández.
3: Y de momento cuando tenía tan solo 11 años mi mamá se me acerca muy decidida, como siempre lo ha sido y me dice, hija nos vamos de Venezuela Y fue un proceso de incertidumbre Lleno también de alegría Pero por supuesto de mucha nostalgia En poco tiempo me separaría De todo lo que conocía Pero aprendí que de esto se trata la vida De momentos y experiencias Que nos ayudan a creer, a crear Y sobre todo a crecer Y a partir de esa decisión Puedo decir que en esta Mi segunda patria Inicia una maravillosa aventura en la Universidad de la Vida.
2: Cada uno de nosotros tiene su historia. Lo importante es iniciar nuestro camino al éxito con un buen plan de vida.
4: Un mensaje de esta estación y la red Saber Saberes Poder.
1: Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
2: Minuto informativo.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano,
6: de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho... Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio, no necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en la laredhispana.org, laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
9: Camino al éxito. Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer
1: algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer
8: el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las
3: mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
1: Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien. Ella
9: lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
1: Pasen por el blog webcitygirls.com
3: Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Aquí estoy para recibir sus llamadas. Nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
9: Buenas tardes, doctora. Muy un placer buenas tardes. Volverla a escuchar. Bueno. Doctora, y... mi pregunta es esta: eh, Mi esposo es, un, es bipolar. Y él era adicto a las drogas. Ajá, ajá. Entonces, eh, usted sabe, cuando uno tiene una persona bipolar en casa, es un poquito, la situación es un poquito complicada.
0: Sí.
9: Yo tengo una niña de 14 años y ella es una niña buena. En realidad es una niña buena. Yo tengo mucha conversación con ella y, y ella me escucha mucho. Cuando yo la trato bien, suave, ella es tranquila. Pero cuando yo quiero ser un poquito fuerte con ella, ella es, es, es rebelde. Yo me he dado cuenta, doctora, que ella... Hace varias veces ha fumado marihuana. Yo le he confrontado y me lo promete, me lo me lo jura que no lo va a hacer más. Yo le lloro, ella no le gusta que yo le llore, me, que lo va a hacer por mí. Y así varias veces me lo ha prometido y me he dado cuenta porque yo le yo, yo le chequeo su, su, sus redes y me he dado cuenta uh -huh. de sus conversaciones. Yo la confronto ahí, la última vez la confronté esta semana, le hice un test de droga y le salió positivo. Wow. Y me dijo que eso hace menos de un mes, que eso no lo va a volver a hacer, que me lo promete, pero ya yo no sé cómo actuar con ella porque si yo soy fuerte con ella ya se me va a poner muy rebelde. Entonces, y ya me prometió que no lo, a, no lo va a volver a hacer, doctora, pero yo no sé si hay confiar en bueno, ella, yo no le Déjame,
1: déjame tratar de, de guiarte un poco. Si tú le hiciste la prueba... Y salió positivo. Y ella dice que eso fue hace un mes.
9: Menos de un mes.
1: Menos de un mes. Eh, creo que de, depende de la prueba que le hayas hecho. Y creo que eso para eso tienes que hablar con... Eh, ¿Tú compraste el kit en una tienda?
9: Sí, sí, yo lo hice en, en la casa.
1: Pero el kit que compraste para probar si está usando drogas, ¿dónde lo compraste el kit? O sea, donde ella Lo tuvo... compré
9: en una farmacia, doctor. En la
1: farmacia, bueno, tú tienes, uh -huh. y yo me imagino que en la cajita donde vino tiene información para ti. Eh, es importante que sepas cuánto tiempo, eh, si la marihuana que ella fumó fue, si esa prueba que le hicieron es sensitiva para muchos días o para nada más que reciente. Y eso te lo puede contestar el farmacéutico, ¿ok?, a mí me parece que tú también tienes que ponerte a pensar que el, los sentimientos, es decir, los estados emocionales bipolares comienzan en la juventud, en la adolescencia. ¿no? Y yo no estoy diciendo que tu hija sea bipolar, no estoy diciendo eso. Pero la pregunta que tú le tienes que hacer a tu hija es la siguiente. Cuando tú usas la marihuana, ¿por qué lo haces? Eh, solamente te pueden dar tres respuestas. Ah, yo no sé. O te puede decir, porque me siento mejor cuando lo hago. O te puede decir, porque mis amistades la usan. O por curiosidad. Se lo
9: pregun he preguntado. Una vez, una vez vi un video que ella, okay. una amiga se lo mandó, estaban fumando. Y yo Y yo y yo lo puse en mi celular y, y le tomé fotos y le mostré las fotos a ella con su, con su cigarrillo en la mano. Wow. Y me juró, me lo dijo que la había sentido mal, que lo, que le prometió a Dios que nunca lo iba a volver a hacer, que mm. porque que le quitara esa sensación tan fea porque no le gustó. Y después de eso fue ahora la última vez que lo volvió a hacer. Yo le digo que por qué lo hace y me dice que porque a veces está, está triste o a veces, o sea, que... que bueno, la respuesta, por
1: escape. La, eh, para escape la entiendo, pero la marihuana deprime, no, no levanta el ánimo, ¿ok? Dile, si tú te sientes mal y ahí es donde yo voy. Si tú te sientes mal y la estás usando por sentirte mejor, ¿te sientes mejor porque está fumando con otras amiguitas? Eso es señal de que ella está buscando, y eso es bastante normal en adolescencia, que quieran sentir la, un, la unión con las demás personas de su edad. Pero si lo está haciendo porque ella no se siente bien y está usando la marihuana como medicina, sí tienes que más que nada utilizar esta oportunidad de decirle, me estoy dando cuenta que tú lo estás haciendo porque tienes ciertas necesidades y yo creo que sería bueno que tú fueras a terapia, a ver qué te dice, ¿me entiendes? Que no yo, lo
9: necesita, doctora,
1: me dice. Bueno, bueno yo no, a mí no me importa que lo necesite, si no lo necesita no está fumando, no debe de estar fumando marihuana, ¿ok?, Así que no le tengas miedo. Ella te está manipulando a ti porque se va a poner histérica y te va a decir... No, te tienes que poner fuerte con ella, pero hay una forma y firmeza diferente. No es entrarle a golpe, ni entrar a gritos, sino decirle, mira, tú sabes que la marihuana te va a llevar a otro punto que tú no quieres ir. Y yo creo que ahí lo claro lo tiene con su padre, ¿no?
9: Sí.
1: Además de tener una enfermedad mental que es bien seria, la bipolaridad, tienes el problema de que él usó drogas o la está usando?
9: Usó drogas
1: Usó Mucho drogas tiempo,
9: muchísimos años,
1: doctora. No importa eso, ¿cuántos años hace de eso?
9: No, no cuántos años hace, que cuánto, cuánto dura haciéndolo, muchísimos años, casi toda su vida.
1: Casi toda su vida. Pues eso me da y a mí entender todo, todo. que él estaba usando y qué droga estaba usando.
9: Él fumaba marihuana... Ah, en un tiempo hizo cocaína, uh -huh. en un tiempo tomaba pastillas.
1: Yo estoy segura de que tu esposo, antes de tener el diagnóstico de bipolar, él estaba experimentando a ver con qué se sentía mejor. ¿Entiendes? Eh, la marihuana, en algunos casos, de acuerdo que si estás en un estado donde el médico te lo puede recomendar... Hay distintos tipos de marihuana cuando son hechas en lugares que se especializan en eso para la ansiedad, trabaja. Entonces, la marihuana esa no es para que te tengas un high, sino para bajarte la ansiedad. O sea, que tu hija puede que esté haciendo lo mismo que tu marido hizo hace muchos años. Hay que hablarle a ella y decirle que tiene que ir a buscar ayuda de un terapeuta porque tú temes no le digas que pueda ser bipolar, porque eso sí sería sentenciarla, ¿ok? Pero sí decirle, si tú no te sientes bien, si tú consideras que tienes que estar usando marihuana para sentirte mejor, es mejor ir entonces a un terapeuta para ver qué es lo que te está pasando. Y la tienes que llevar. Ella tiene 14 años. Si tú a los 14 años no puedes llevar a tu hija a un terapeuta, aquí hay un peligro serio. Y el papá de ella no te ayudaría.
9: No, doctora, yo él yo, yo se lo he escondido a toda mi familia porque él actuaría de una forma que no es positiva.
1: Oh, okay. Entonces
9: Yo eh. yo, lo, yo me lo estoy tragando sola.
1: Wow. Bueno, eh, uno de los programas que yo te voy a recomendar a ti es a los programas de Alanón que ayudan a los padres que tienen hijos metidos en drogas o en alcohol, que los ayuda, pero tu niña necesita ir a buscar. ¿Tú tienes seguro?
9: Ella tiene seguro.
1: Tienes seguro. Bueno, tú dile que okay. tú quieres usar ese seguro para ayudarla. porque Yo creo que tiene que haber una consecuencia por la prueba que usó. A mí no me importa que ella te diga que hace menos de un mes. Ah, uh -uh. okay. Tú le dijiste que no lo hiciera. Ella te juró que no lo hacía. Ya te está mintiendo a diestra y siniestra, ¿ok? O sea, que ya eso okay. es señal de que ella lo está haciendo mucho más frecuente que lo que tú te imaginas. Entonces, okay. tú tienes que escribir todo esto que tú me has dicho. Y cuando se vaya por primera vez a un terapeuta, tú tienes que informarle de todo esto. Lo escribes, lo pones, para que él entonces sepa de lo que está pasando. Si no, se llevará 10 días en poder llegar a un diagnóstico. Eh, ¿Cómo le va en la escuela a ella? Muy bien, doctora, muy Qué bien. Bueno. bien. Estos bueno, no tengo eh, problema en la escuela. Y, bueno, pues la saludas por eso, le dice yo me siento muy orgullosa de ti. Hay un, una página que es eh, Partnership for Drug Free America, que es eh, eh, Drug Free America, que deberían todos los padres verlo y, le, y verlo con tu niña, ¿ok? Así que eh, déjame saber cómo te va, pero tú necesitas al Lanón para poder también lograr pasar por estos días y por estos momentos tan difíciles, ¿ok? Gracias por tu llamada a y a todos ustedes me despido de ustedes con mucho cariño. Nunca te arrepientas de ningún día de tu vida. Los buenos días te dan felicidad, los malos te dan experiencia. Ambos son esenciales para esa felicidad que necesitas, porque te mantienen fuerte. Que Dios los Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.